0: Hello les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Énorme news. La Russie commence à retirer ses troupes alors bien évidemment, un peu d'humour les amis, pourquoi Parce qu'il y avait un énorme suspense et euh, on nous parlait de l'invasion qui était imminente de euh, de l'Ukraine par par la Russie et euh, voilà, c'est mais encore une fois, est-ce que c'était du cinéma ou est-ce qu'il y a eu une vraie menace Moi, je pense qu'il y avait une vraie menace. Il y a toujours une menace. D'ailleurs, même les diplomates, même les, bah, les chefs d'État euh, disent euh, que ça reste dangereux. Parce qu'encore une fois, c'est imprévisible. On est dans un combat euh, d'ego, même un combat, je dirais, de, euh, de voilà, de superpuissance euh, économique, militaire. Et euh, Poutine. D'ailleurs, c'est ça ce qui est. Et je vais, je vais attaquer direct. Un, cette vidéo, mais en attendant, bien évidemment, faites-moi exploser la barre des likes et mettez-moi du agir en commentaire. Alors, est-ce qu'on a définitivement échappé au pire avec euh, la Russie Donc voilà le, la grosse news, hein, c'est ça, c'est que la Russie a commencé à retirer, on parle de 10 000 hommes euh, retirés donc de, euh, de 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 la zone euh, de, ukrainienne. Maintenant, du pourtour, maintenant euh, c'est rien. D'accord Parce qu'on parle de 130 000 hommes. Mais voilà, c'est déjà un premier pas vers une désescalade, ce qui est une bonne chose. Et vous avez ici quand même euh, Poutine qui dit « Ok, on commence à avoir de bonnes bases pour pour la discussion après son meeting avec le chancelier allemand ». Alors c'est intéressant parce qu'il n'avait pas dit avec Macron, donc tout le monde va dire « Oui, Macron, ben mais et là, on en revient à un autre truc. La puissance économique et financière. Euh, je vous l'avais dit, j'étais en train de lire le bouquin euh, euh, "Nouvel Ordre Mondial de, de Ray Dalio, qui est exceptionnel. Euh, je vais peut-être en faire une vidéo demain, si vous me faites exploser la barre des likes, mais vraiment, il est exceptionnel, ce bouquin, parce qu'il mêle politique, histoire, finance, économie, euh, et, et, et sur des temps longs et il parle de toutes les civilisations, etc., qui ont connu des croissances, qui ont ensuite décliné. Euh, qu'est-ce qui leur a permis de croître, de devenir des puissances économiques, militaires, financières, et qu'est-ce qui a entraîné le déclin. Donc c'est vraiment, vraiment un bouquin fascinant. Et là, euh, dans ce bouquin, il dit, euh, Ray Dalio euh, la puissance, c'est la richesse. Donc la puissance, c'est la richesse. L'Allemagne n'est pas euh, voilà une puissance militaire, mais c'est une puissance économique clairement. Et euh, et ils sont voilà, c'est l'économie la plus puissante d'Europe de loin. Euh, c'est une, une un pays exportateur, c'est un pays taux de chômage est faible. C'est une économie qui est voilà qui, qui est qui est puissante, qui a une influence et, et tout le monde le sait. Et euh, et dans ce bouquin justement, euh, il disait voilà la puissance financière te permet d'avoir tout simplement du pouvoir et de l'influence. Et là, on le voit avec Poutine, c'est clair, euh, le chancelier allemand. Et là, il dit OK, on a peut-être matière à discuter. Mais parce que derrière, il y a également une affaire d'énormes et je dirais de gros sous il faut pas oublier, alors on peut comprendre également Poutine qui est exaspéré, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que je vous en avais parlé avec le gaz et avec... Et encore une fois, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens ils font des procès un peu à la va-vite. Moi, ce que je vous dis, c'est que toi particulier, moi particulier, euh, nos intérêts ne sont pas les intérêts nécessairement des États, d'accord euh, Les États, ils ont leur logique, ils ont leur marche, et euh, parfois effectivement, voilà, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Et nous, en fait, euh, il faut vraiment, en tant que particulier, qu'on soit intelligent. Par exemple, quand l'État te dit euh, oui, ne t'inquiète pas, tu auras ta retraite, etc. Si tu y crois, tu es naïf. Mais l'État, il a intérêt à te dire euh, tu auras ta retraite. Pourquoi Parce que euh, parce que voilà, il y a un risque euh, économique, politique, de soulèvement, de mouvements sociaux s'il dit le contraire. Donc, ils vont refiler finalement euh, le, le, le problème ou le, le, au, au prochain politique. Et en fait, ils ne vont jamais régler un problème parce qu'ils savent que ce problème, s'ils le règlent aujourd'hui, ils risquent de les évincer du pouvoir. Donc, les hommes politiques, ils ont une vision qui est une vision de euh, je veux protéger mon poste et je ne veux pas sauter. D'accord Et donc, nous, il faut le comprendre dès le départ. Et donc l'idée de se dire euh, oui mais euh, voilà la Russie ou non chaque pays, chaque puissance a ses intérêts économiques, politiques, etc. Et donc Poutine ici il a fait bonne figure. Hein, il a dit voilà euh, moi je suis euh, prêt à euh, voilà à respecter les accords de Minsk. Maintenant attention à vous de demander aux Ukrainiens de respecter également leurs engagements. Donc, on voit bien que Poutine essaie de faire une désescalade. Et ce que je disais précédemment, c'est que moi, je n'ai pas de parti pris, d'accord, au sens où voilà, je pense que euh, le, le, le plus important c'est qu'il n'y ait pas de guerre. Voilà, c'est ça le plus important. Le reste, pour moi, <rire> ça reste du business, ça reste de la politique, d'accord, et chacun a ses intérêts. Mais je veux vraiment que vous compreniez une chose, c'est que personne n'a intérêt à avoir un conflit. Et aucun pays n'a intérêt à avoir un conflit. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, et j'en parlais précédemment, la notion de pouvoir financier et la notion également de pouvoir, tout simplement, d'accord Le pouvoir financier te permet d'avoir une influence. Et là, euh, j'en reviens à Ray Dalio qui explique que justement, on est dans une phase de retournement et on est dans une phase où, finalement, la puissance financière va être chinoise, dans pas longtemps. Et donc, on sent bien qu'il y a un tournant dans l'histoire, et que Poutine, il n'est pas con, d'accord Et il sait qu'aujourd'hui, il a un allié qui est la Chine, et que et la Chine et la Russie n'aiment pas les États-Unis, et inversement. Donc clairement, c'est pour moi c'est vraiment le combat qui est, qui est en jeu et l'Europe elle est un petit peu au milieu de deux parce que elle sait pas trop quoi faire. Mais c'est vraiment pour moi un combat entre les États-Unis, la Chine et la Russie. D'accord Et c'est clairement ce qui est en train de se passer aujourd'hui et ce n'est que le début. J'espère que ça ne va pas aller plus loin. Mais encore une fois, pour moi, ce conflit il n'est pas, il est pas, voilà, il n'est pas innocent. Il arrive à un moment précis. Et comme je l'ai dit, euh, les États-Unis, ils ont bien tapé sur Poutine. Et, voilà, et, et Poutine n'est pas un saint non plus. Hein. Donc euh, voilà, c'est du business, c'est de la politique à très, très, très haut niveau. Et il faut le comprendre. Maintenant, voilà, on n'en est pas encore arrivé à la situation finale. Euh, L'Ouest, notamment l'Allemagne, les États-Unis, se posent encore la question... De, des propos de Poutine, hein. vous voyez l'ambassadeur le, le, aux Nations Unies Julian Smith qui a dit aux reporters il doit vérifier ce qu'affirme la Russie, d'accord Et ils disent oui Moscou a déjà fait des et donc les Américains on voit qu'ils tapent fort, hein. ils sont pas ils sont pas en mode gentil avec la Russie et ils sont en mode on doute de toi, on, on doute de tes propos, c'est-à-dire le mec quand même c'est Poutine qui leur a dit, enfin les Russes qui ont dit on retire et là, les Américains ils sont en train de remettre en question les propos de Poutine. Mais encore une fois, on n'est pas sorti du conflit. Là, on est réellement dans de la négociation au plus haut niveau. Poutine veut avoir des intérêts et, et il veut ses intérêts. Et bien évidemment, euh, voilà, le, les États-Unis, l'Europe, etc. ont également euh, des intérêts. Maintenant, qui va gagner Alors, beaucoup disent que Poutine a perdu la partie. Moi, je n'en suis pas sûr. Je pense qu'on en est encore très loin. Et vous voyez ici, donc, les diplomates ukrainiens qui disent, nous, on veut un vrai retrait. Et pour le moment, voilà, il y a quelques forces qui ont été retirées. Mais en Ukraine, voilà, we don't believe what we hear. We believe what we see. C'est-à-dire que les Ukrainiens actuellement ne sont pas en mode, on croit. Et, et donc, on voit qu'il y a également de la provocation de la part euh, des Ukrainiens. Donc, on voit bien que c'est pas fini. D'accord? Que le conflit est encore là qu'il y a une petite désescalade, tant mieux, mais qu'on peut avoir encore énormément de surprises dans les jours à venir. Et donc, vous avez ici Johnson, qui est quand même le premier ministre britannique, qui dit, euh, pour le moment, les, 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 les signaux et même les infos qu'on a de l'intelligence, c'est-à-dire les services secrets euh, britanniques, qui disent, c'est pas encourageant, Ce est, on n'y on est pas encore il y a encore, c'est-à-dire que c'est juste du bluff et c'est juste de la tactique donc on voit qu'il y a un énorme scepticisme de la part des Européens et donc il dit voilà, Johnson a dit aux reporters donc aux journalistes euh, after being briefed by intelligence c'est-à-dire que des, des, voilà, les services secrets britanniques ont briefé leur, leur Premier ministre on a des signaux qui sont mitigés pour le moment vous imaginez donc on n'est pas encore sorti du truc et donc la menace de Johnson c'est de dire si la Russie attaque on empêchera les boîtes russes de lever des capitaux Pouf, à la rigueur Poutine il s'en fiche de tout ça c'est pas ça qui va lui faire peur mais c'est une première menace maintenant l'Europe au delà et, la, et la, la zone euro au delà du conflit militaire elle dépend également énormément de la Russie pour le gaz et si, si, il y a une fermeture avec la Russie, bah, ben ça pourrait effectivement avoir un impact très, très, très lourd sur de nombreux pays européens. Et ça, c'est la Banque Centrale qui le dit, Banque Centrale Européenne et les chercheurs de la Banque Centrale Européenne. Les pays qui seraient les plus, les plus touchés seraient la Slovaquie, l'Autriche, le Portugal. On aura également les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, voilà, qui, qui seraient pas vraiment touchés par tout ça, mais de nombreux pays serait extrêmement touché si la Russie arrêtait d'exporter son gaz. Et l'OTAN, qui va dans le même sens, qui dit, voilà, euh, pour le moment, euh, il faut être prudent et on n'a pas encore, on n'a pas encore de signaux clairs d'un retrait russe. Donc, on voit encore une fois que c'est peut-être trop tôt de se réjouir, qu'il y a encore des signaux qui sont pas très, très positifs. Et que là, on est peut-être en train de, euh, voilà, de, de, de euh, tirer des conclusions hâtives. Donc, il faut être patient. Donc, vous voyez ici, donc retrait euh, partiel, pas total, de l'armée russe. On a un risque qui n'est pas encore écarté. Je pense que vous l'avez bien compris. Euh, on élimine bien évidemment ce risque d'attaque imminente, mais on ne l'élimine pas totalement. Et alors, il y a de plus en plus de personnes qui disent euh, que ce qu'a fait Poutine, c'est génial pour les Occidentaux. Pourquoi Parce que ça a permis d'accélérer finalement cette prise de conscience qu'il y a un risque russe, qu'il va falloir effectivement avoir une vraie défense commune, qu'il va falloir effectivement se renforcer, que les pays de l'OTAN n'ont jamais été aussi unis qu'aujourd'hui parce qu'ils voient la menace directement. Et que Poutine, finalement, a joué pour le camp euh, européen et, et le, le, le courant atlantiste. Et donc, vous voyez ici, « win for the West ». Donc, ce n'est pas moi qui le dis, hein, encore une fois, voilà. Mais ici, c'est euh, un, un analyste, Timothy H, qui dit « c'est une victoire pour l'Ouest ». Et il dit euh, « anything but a defeat for Putin, ». C'est-à-dire que pour lui, ce qui vient d'arriver, c'est une grosse défaite pour Poutine. Et vous voyez encore une fois, j'ai l'impression que les gens tirent des conclusions hâtives et sont en train de dire victoire, euh, Poutine, il est, euh, il s'est replié. Et vous voyez encore une fois, ça va un peu trop vite. Ça, c'est pas aussi simple que ça. Et Poutine, je pense qu'il a, voilà, il a, il a un coup euh, derrière. Alors bien sûr qu'il a vu qu'il y avait une vraie union derrière lui euh, ou, ou contre lui. Que les pays européens s'étaient unis, qu'ils parlaient d'une seule voix, que les États-Unis étaient également présents, et que ça pourrait avoir un impact extrêmement négatif sur la Russie, sur l'économie russe. D'accord Donc ils l'ont bien senti. Maintenant, Poutine, encore une fois, c'est pas quelqu'un, je pense, qui va être euh, euh, ébranlé par tout ça. C'est-à-dire, c'est pas ça qui va lui faire peur. Euh, et si et s'ils considèrent euh, que la Russie a intérêt à aller plus loin, parce qu'ils le disent, ils disent si les Ukrainiens nous provoquent ou si par exemple, supposons qu'il y ait des Russes euh, qui sont tués en Ukraine, la Russie attaque. Vous voyez ce que je veux dire Et la Russie va dire, il va évoquer finalement, regardez, on a on a tué des Russes et donc on a euh, le, le voilà le, 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 le voilà la liberté d'attaquer, personne ne peut nous empêcher de le faire. Maintenant, il faut pas oublier que l'Ukraine a été également lourdement armée par les occidentaux pour faire face. Est-ce qu'elle pourra faire face à la, à la Russie Non, mais elle pourra effectivement disposer quand même d'armement assez assez costaud. Donc ça, c'est le premier point, d'accord Donc vous voyez qu'on est encore très très loin de dire que c'est derrière nous, euh, de crier victoire, de dire que c'est fini. Non, pour moi. On n'en est qu'au début, il va y avoir encore des rebondissements, donc soyons prudents. Maintenant, qu'est-ce que ça a fait sur les marchés Très simple, on a le S&P, vous voyez ici, qui a rebondi fortement. Pourquoi Parce que euh, tout le monde s'est dit « bah c'est génial, c'est super », donc il y a matière à être rassuré. On a également le, le Bitcoin, alors ça c'est le Bitcoin, oui, euh, qui a également rebondi. Donc Intéressant, c'est-à-dire que le, le Bitcoin va dans le même sens que les indices on a eu aujourd'hui une grosse nouvelle négative au sens du PPI, c'est euh, l'indice des prix à la production, et ce chiffre était de 9,7%, c'est l'inflation mais pour les prix à la production, euh, et on voit effectivement euh, c'est une hausse extrêmement élevée, et donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y aura probablement une hausse des taux d'intérêt plus forte que prévu. Donc, euh, ça a augmenté de 9,7% par rapport à janvier de l'année dernière. La hausse par rapport à décembre, c'est la plus importante depuis huit mois. Et euh, bien évidemment, ça va inciter la Fed à être bien plus agressive dans les prochains mois. Et donc, on risque d'avoir effectivement de fortes hausses des taux d'intérêt. Comment s'explique cette hausse des prix euh, J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Les goulots d'étranglement euh, dans les transports parce que voilà, il y a eu notamment, et puis l'essence également explique ça, puis les chaînes d'approvisionnement en Chine, on a également la forte demande, hein. la reprise économique, ça a entraîné une demande plus importante que prévue la difficulté de la main-d'œuvre, notamment aux États-Unis, avec un taux de chômage qui est très faible, des demandes d'emploi qui diminuent, et tout ça, ça pèse sur les salaires, et donc tout ça, ça explique pourquoi effectivement l'inflation grimpe. On est à 7,5% d'inflation quand même. C'est des niveaux les plus élevés depuis 1982. Et là, c'est l'inflation, je dirais, des prêts à la production. C'est des prêts à la production qui augmentent et qui augmentent fortement. Alors, la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est que le pétrole, il a, il a corrigé assez, euh, lourdement, hein, parce que on a perdu combien aujourd'hui? On a perdu, ouais, 3%. À un certain moment, on perdait 3-4%. Euh, le pétrole a, a baissé fortement. Donc, les indices se reprennent. Maintenant, voilà, honnêtement. Est-ce que ce petit rebond signifie la fin de la baisse? On va aller sur le Nasdaq. Alors, c'est vrai que c'est des belles hausses. Mais là, on c'est le, le petit rebond d'aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que la baisse est finie Pour moi, c'est trop tôt pour le dire. Il faudrait au minimum casser ce niveau pour se dire que les indices sont repartis à la hausse, sont repartis effectivement sur un chemin haussier. Sur les indicateurs techniques, on est toujours sous la zone de neutralité, donc il faudrait casser ce niveau, d'accord Et puis, idem hein, pour le Bitcoin, alors bien sûr, le ça, ça rebondit très bien, d'accord D'ailleurs, le Bitcoin, je trouve qu'il est très beau, hein, mais je vous l'ai dit hier, sur un plan technique, c'est juste magnifique ce qu'il est en train de nous faire. Maintenant, encore une fois, si les indices repartent à la baisse, le Bitcoin risque également de repartir à la baisse. Donc, il faut être super prudent par rapport à tout ça. Donc, pour moi, on n'est pas encore sorti euh, d'une situation de crise. L'inflation, elle est toujours présente. Euh, le risque effectivement de hausses des taux d'intérêt, le risque également d'un d'un ralentissement économique, le risque d'un conflit qui, qui, qui s'éternise avec Poutine n'est pas écarté, et puis on voit également les conséquences, c'est-à-dire que si la Russie durcit ses conditions ça peut effectivement avoir en fait l'Europe et la Russie sont interdépendantes donc si la Russie ferme ses frontières ou si les Européens sanctionnent la Russie ils se sanctionnent eux-mêmes quelque part donc on voit bien qu'il y a de gros intérêts et que et la Russie et les Européens n'ont pas intérêt à se taper dessus. Je dirais que les Européens ont beaucoup moins intérêt à taper sur les Russes que les États-Unis. Les États-Unis, eux, sont dans une position de dégénomonie mondiale. Ils veulent garder, effectivement, leur puissance, leur stature. Et ils savent que la Russie est l'allié indirect ou direct de la Chine et que la Chine, c'est l'ennemi juré aujourd'hui de, euh, des États-Unis, et qu'aujourd'hui, on a clairement une coalition Russie-Chine. Il n'y a pas photo. Et donc, à partir de là, on est ici vraiment dans une situation de, de reconfiguration de l'économie mondiale, d'un nouvel ordre mondial qui est en marche, d'accord Ce sera le titre probablement de la vidéo de demain, si, euh, voilà, si j'ai le temps de la faire, mais ce sera le titre de la vidéo, parce que clairement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste le début de quelque chose de bien plus profond, parce que ça risque de chauffer. Et rappelez-vous de Taïwan, rappelez-vous de la Chine, rappelez-vous des États-Unis, des menaces américaines. On n'en est qu'au début, c'est-à-dire qu'on va rentrer aujourd'hui dans une escalade, et ça va être une escalade militaire, mais également Économique. Donc, ça va être véritablement un énorme fight et on n'en est qu'à la première étape. J'espère que vous avez aimé les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pas de souci si vous trouvez que je suis trop... Ceci, ça ne me dérange pas. Mais juste, dites-moi et argumentez et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, euh, c'est bon, c'est fini, les marchés vont exploser à la hausse Est-ce que c'est trop tôt pour le dire pour les raisons que j'ai évoquées et est-ce que finalement, on est aujourd'hui véritablement dans le début de quelque chose de bien plus profond Merci infiniment et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao